0: Graças e paz, amados irmãos, igreja querida, primeira igreja batista da Penha, eu de fato não escondo isso, falo publicamente que eu me considero membro dessa igreja aqui em São Paulo, o pastor Vitor é o meu pastor, essa semana eu mandei uma mensagem para ele, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que não estaria aqui, que estaria pregando lá em Vitória, e eu respondi para ele assim, pastor, olha, fique tranquilo, eu realmente sentirei a falta do meu pastor domingo de manhã, mas... Eu entendo bem e eu vou estar na minha igreja, na igreja que eu sou membro aqui Eu queria deixar um abraço para pastor Vitor, viu Fernanda? Um abraço para o meu querido pastor Vitor Eu considero meu pastor e eu considero essa igreja como minha igreja Aqui em São Paulo me considero membro dessa igreja Então hoje eu falei ali para o Castelani, olha Castelani eu tô, eu tô em casa Eu vou adorar o Senhor nessa manhã, na minha igreja, uma igreja que eu amo Que assim acompanho eu sigo no Instagram, tanto o pastor Vitor, quanto a igreja, eu sigo poucas pessoas no Instagram, mas essa igreja, eu quero sempre estar sabendo notícias, porque é. a minha igreja tem um carinho muito grande por essa igreja, amo essa igreja, e eu dou graças a Deus, irmãos, por tudo que essa igreja tem representado para a obra do Senhor, irmã Elana, Kleber, cadê você Kleber? Klebão, oh, nós vamos superar esse alvo tranquilamente, viu? Nossa igreja não recua não, a nossa igreja avança, eu não falo essa igreja, eu falo nossa igreja, porque eu sou membro dessa igreja aqui, é uma alegria muito grande, estar nesta manhã para a gente compartilhar, e eu quero agradecer irmãos, com todo o meu coração, primeiro eu queria também que você entendesse uma coisa, eu sou missionário dessa igreja, eu sou missionário das igrejas batistas, eu sou pastor auxiliar do pastor Vitor aqui só que eu sirvo em missões no Brasil afora eu sou pastor auxiliar de todos os pastores das igrejas batistas no Brasil porque eu sou missionário das igrejas batistas missões nacionais, só para você entender não é uma organização distante missões nacionais é uma extensão do ministério desta igreja missões nacionais é um ministério da primeira igreja batista da Penha então a Cristolândia é um ministério desta igreja a carreta missionária é o ministério desta igreja, o trabalho na Amazônia e tantos outros projetos, são ministérios desta igreja, quando você oferta para a campanha de missões, você está ofertando não é para missões nacionais você está ofertando para os projetos para sustentar os missionários desta igreja que estão trabalhando no Brasil para cumprir a missão que nós recebemos do Senhor Jesus para ir, proclamar levar o amor, levar a compaixão, levar a misericórdia a todas as pessoas, em todos os lugares, então essa igreja quando oferta para missões, ela está ofertando para o ministério dela, para o ministério que esta igreja tem por meio da junta de missões nacionais, que é uma extensão dessa igreja, para abençoar pessoas, é importante você entender isso porque você não está fazendo uma, uma doação ou uma oferta para uma instituição não, vai lá para missões nacionais e daí? e daí que missões nacionais é o ministério desta igreja, tem o ministério de juventude aqui, tem o ministério de adoração tem o ministério missões nacionais também nesta igreja que atua, e eu sou o pastor do ministério missões nacionais dessa igreja só que eu venho aqui de vez em quando, uma vez só ou duas no ano talvez, e eu fico pelo Brasil afora, mas você precisa entender que missões nacionais é um ministério desta igreja, temos aqui o pastor Luciano nesta manhã e Manoel, que são missionários desta igreja, que estão com essa turma linda da Cristolândia, eu gosto muito de ouvi-los viu, benção de Deus, viu Cristolândia vocês são bênção do Senhor essa Cristolândia linda meus irmãos, nós temos tanta coisa para compartilhar e pedir oração e eu já quero começar pedindo oração pela primeira semana de novembro dia 1 de novembro, nós teremos uma ação, uma grande ação aqui dentro da Cracolândia, vamos começar a quarta noite, dia 1 e vamos trabalhar à noite, vamos trabalhar durante o dia, eu estarei aqui com a equipe da sede, nós viremos um ônibus do Rio de Janeiro, para a gente trabalhar, vem gente de outros lugares do Brasil, vamos ter aí umas 300 pessoas, trabalhando dentro da Cracolândia, na noite do dia 1 no dia 2, feriado, dia 3, e nós vamos trabalhar para resgatar pessoas das ruas, porque a esperança, a solução, para a Cracolândia é Jesus Cristo, a solução para a Cracolândia de São Paulo é Jesus Cristo, e nós estamos orando, a equipe aqui de São Paulo está se preparando, trabalhando muito, né, pastor Luciano? Orando, para que a gente resgate várias pessoas nesse período, e as outras unidades cristolãs de outros estados, estarão também atuando lá nas suas respectivas regiões, com ações na rua, para a gente buscar pessoas, fazer aquilo que o Senhor Jesus nos enviou para fazer para abençoar, para fazer discípulos, para alcançar todos em todos os lugares, porque Ele amou todos e Ele morreu por todos. Sábado que vem, dia 28, está inaugurando mais uma unidade da Cristolândia lá em Vitória, no Espírito Santo, na verdade é na Serra, que é uma cidade que fica do ladinho de Vitória ali, na Grande Vitória, vamos inaugurar uma unidade, Sonho de Mãe, Sonho de Mãe uma unidade para receber mulheres com bebê, mulheres grávidas, mulheres com crianças que vivem nas ruas. Então temos esse tipo de unidade que acolhe. Acho que aqui em São Paulo a gente não tem, né, Luciano? Não tem. Mas lá no Rio de Janeiro a gente tem, que a gente vai encontrando uma mulher na rua. Então no outro dia, isso começou porque uma vez tinha uma moça grávida. Ela estava na quarta gravidez. Ela começou a primeira gravidez foi com 12 anos de idade. Só para você ter ideia, aqui em São Paulo, desde a Cracolândia, primeira com 12 anos, aí depois teve outra, aí ia para o hospital lá, doava uma criança ela voltava para a rua. Na terceira, quem fez o parto foi uma médica, debaixo de um viaduto, a médica estava na, na Cracolândia também. A médica é uma médica na Cracolândia, morando na Cracolândia. Então a médica pegou uma garrafa de cachaça, uma tesoura e fez o parto dessa mulher. O nome dela, a, a mulher é Raquel ela teve esse parto no meio da rua, levaram para o hospital, aí lá encaminharam a criança para a adoção e ela voltou para a rua. Na quarta gravidez, irmãos, ela estava no sétimo mês, ela ficou na porta da Missão Cristolândia 15 dias dormindo, Castelândia, esperando uma vaga que a gente não tinha, não tinha para acolher mulher grávida com criança. Aí o nosso pessoal queria muito acolher, aí me acionaram, eu orientei que fosse enviada para uma unidade feminina lá na, em Campos dos Goitacazes e aí a unidade lá recebeu, e ali nós começamos a, a primeira unidade sonho de mãe, que está lá em Itaperuna, na cidade do norte do Rio, para a gente acolher mulheres, mulheres com neném, e essa mulher foi acolhida, a Raquel foi acolhida, e ela teve a bebezinha lá, a Maria Isabel o nome dela, há um tempo depois, acho que um ano, dois anos depois, eu tava, fui pregar na Assembleia da Convenção, Fluminense, em Cabo Frio, se não me falha a memória ou Macaé e o coral da Cristolândia estava lá e as meninas iam cantar e a Cristolândia Aí eu vi que tinha uma pessoa no coral com a bebezinha e eu perguntei quem que é ela falou, não, ela, ela é a Raquel aí eu chamei a Raquel perguntei para ela como é que você está e tal e ela testemunhou e disse o seguinte pastor a minha, minha Maria Isabel ia nascer na rua provavelmente eu ia colocar na lata de lixo ou talvez fosse para adoção mas hoje a minha Maria Isabel tem muitos pais e muitas mães, os batistas brasileiros são os pais e as mães da minha Maria Isabel, você pai e a mãe da Maria Isabel, Maria Isabel já está acho que com oito anos, nove anos, todo no colégio batista lá em Campos, essa é a bondade e a misericórdia do Senhor que nós cantamos, nessa manhã, me seguirão, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e agir com misericórdia e com bondade irmãos, isso não é da nossa natureza não, tá? não é da nossa natureza, é a natureza do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus habita em mim e você, porque você é templo do Espírito Santo, e o fruto do Espírito ele traz amor, alegria, paz, a gente tem paz é pelo Espírito, não é pelas circunstâncias, a gente tem alegria não pelas circunstâncias, mas pelo Espírito que habita em nós, a gente tem segurança, a gente tem amor pelo Espírito que habita em nós e o fruto do Espírito ele traz bondade mansidão domínio próprio ele opera em nós isso então a gente ama porque o Espírito de Deus habita em nós e o nosso Deus é amor a gente tem compaixão, a gente é tocado a gente tem misericórdia porque o Espírito de Deus habita em nós e se o Espírito Santo não habitar em você, você está morto espiritualmente, você não nasceu de novo aliás para ser cristão só tem um jeito, para ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus só tem um jeito, o cristianismo não é uma religião que você pode a, a, adotar, ou se tornar um adepto, só se torna um cristão se você tiver uma experiência com Deus, o novo nascimento, se alguém não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus, a pessoa pode estudar sobre o cristianismo, estudar sobre Jesus, ler a biografia de Jesus, conhecer os princípios e doutrinas do Senhor Jesus e achar, olha eu acho muito legal eu vou ser um adepto, um seguidor de Jesus se você ainda não é cristão o primeiro passo na vida cristã é um milagre é algo sobrenatural duas coisas precisam entrar na sua alma para você nascer de novo a palavra de Deus e ela é poder que transforma e o Espírito Santo para que você seja regenerado ou seja, nascido de novo se você está aqui nessa manhã e você não nasceu de novo ainda você não vai entrar no reino de Deus você está me escutando, me ouvindo, me acompanhando pela internet se você não teve uma experiência sobrenatural do novo nascimento você está morto espiritualmente você nunca verá o reino de Deus o Espírito Santo precisa testificar com o seu espírito que você é filho de Deus porque os nossos pecados nos mataram espiritualmente a humanidade é um vale de ossos secos e só, só pelo milagre do poder da palavra esses ossos secos podem recuperar, ter vida e é o Espírito de Deus que traz essa vida e se a palavra e o Espírito não entrarem na sua vida você está morto espiritualmente então o primeiro passo na nossa jornada com Jesus na vida cristã é uma experiência sobrenatural um milagre, o novo nascimento e aí algo extraordinário passa a acontecer conosco nós somos justificados dos nossos pecados na cruz pelo sangue do cordeiro e Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e pecados e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e uma outra coisa extraordinária que vai acontecer conosco o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós nos tornamos templos do Espírito Santo meus irmãos, isso é extraordinário, isso é maravilhoso é indescritível ser templo do onipotente, do onipresente, do onisciente do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra você tem ideia do que significa isso? da verdade a nossa vida é um culto ao Senhor porque nós somos templo do Espírito Santo e o templo é o lugar da glória de Deus da presença de Deus, é o lugar da manifestação do poder de Deus, se alguém conhecer, quer conhecer Deus é só andar com um cristão, se alguém, alguém quer conhecer o amor de Deus, a glória de Deus é só andar com um cristão porque um cristão genuíno ele é templo do Espírito Santo e a vida dele reflete a presença do Espírito que habita nele olha que coisa linda ser templo do Espírito de Deus, e consequentemente irmãos, nós vamos testemunhar deste amor, não por uma prática religiosa, mas por um estilo de vida, porque o Espírito habita em nós, evangelizar, discipular, tratar as pessoas com amor, fazer missões pastor Kleber, não é uma prática de uma igreja, ou de uma denominação, ou de uma junta, é o fluir do Espírito Santo em nós, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que entrou em missão quando nós pecamos, porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós, e por isso João 3,16, a gente precisa citar porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Ele nos ama e nunca desistiu de nós o nosso Deus é missionário porque Ele nos ama, Ele enviou o Seu Filho e enviou o Seu Espírito e o Seu Filho nos justificou, pagou o preço pelos nossos pecados e o seu Espírito agora habita em nós e o Senhor Jesus disse, vão e façam discípulos como o Pai me enviou, eu envio vocês então o espírito, o espírito Santo ele realiza a obra de Deus por meio das nossas vidas missões é a obra do Espírito por meio da igreja do Senhor Jesus, e eu e você somos a igreja, não é o CPF, não é o estatuto não, não é a pessoa jurídica a igreja somos nós e essa igreja, irmãos está em missão nós estamos em missão a missão do Espírito de alcançar e abençoar todas as pessoas em todos os lugares com o Evangelho de Cristo Jesus, essa é a igreja essa é a igreja linda, por isso que a gente vibra com missões, para abençoar muitas pessoas, alcançar muitas pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus nascer de novo tudo na sua vida pode não acontecer agora nascer de novo precisa acontecer o ser humano se não nascer de novo, ele está perdido você precisa ter três testemunhos na sua vida, testemunho do sangue, da água e do Espírito, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, nascemos de novo, a água testifica com o batismo, que nós morremos para o mundo, nascemos de novo, e que nós somos corpo de Cristo, a igreja, e o terceiro testemunho do sangue, está lá na primeira carta de João, testemunho do sangue, o sangue nos purifica de todo pecado, a minha segurança de vida, irmão, são esses três testemunhos. A nossa segurança espiritual, a nossa segurança para a nossa existência, para enfrentar todas as turbulências e medos, seja do futuro, seja da morte, seja de qualquer situação, esses três testemunhos é que nos dão segurança. Cristo Jesus nos justificou. O seu sangue nos purifica de todo o pecado nele nós nascemos de novo o Espírito testifica que nós somos dele, somos selados nascemos de novo e nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja a noiva do Senhor Jesus o maligno não tem autoridade sobre nós porque nós pertencemos ao Senhor nós somos a igreja dele e ele virá nos buscar para todo sempre, para toda a eternidade e nós estaremos com ele porque nós somos dele, nascemos de novo somos filhos de Deus, somos a noiva de Cristo e nós temos a marca do sangue a marca do Espírito, e o diabo não tem autoridade sobre nós, porque quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor Jesus, Ei, por isso que nós somos um povo missionário, por isso nós estamos envolvidos, nós estamos envolvidos nisso, porque é a nossa natureza, é o nosso estilo, nós somos isso, nós somos um povo de missão, um povo missionário, isso vem lá de Abraão, meus irmãos, quando Deus chamou Abraão, Ele disse, eu vou te abençoar, e eu vou te enviar, a sua descendência se multiplicará, e nessa descendência todas as, todas as famílias da terra serão abençoadas. A nossa missão é ser bênção para todas as famílias da terra. Olha que coisa extraordinária. E, e, e o que, que eu tenho com Abraão? Eu não sou descendente de Abraão por sangue, mas eu sou descendente de Abraão lá em Gálatas está escrito na palavra de Deus, que nós somos descendência de Abraão, em Cristo Jesus, então nós somos dessa linhagem, não da linhagem de sangue de Abraão, mas nós somos da linhagem espiritual, nós somos um povo abençoado, um povo que tem uma promessa, e um povo que tem uma missão, ser bênção para todas as famílias da terra, nós somos dessa linhagem missionária, da linhagem de Abraão, Deus nos enviou para abençoar todas as famílias da terra, é a nossa identidade espiritual irmãos, eu, eu sempre estou enfatizando isso por onde, por, onde, por onde ando por onde prego, nas igrejas a nossa identidade espiritual, aquilo que nós somos a nossa família a nossa casa a nossa igreja a nossa individualidade, onde nós vivemos onde trabalhamos, onde estudamos com quem nos relacionamos a nossa identidade, a nossa natureza, quem nós somos é em Cristo Jesus, nós não somos praticantes de uma religião nós andamos com Deus 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 anda conosco, a palavra de Deus habita em nós, o poder de Deus habita em nós, o poder da oração habita em nós, o poder do Espírito habita em nós, e Deus nos enviou para ministrar na vida das pessoas esses poderes, o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito, porque o que vai transformar vidas não é a nossa capacidade de argumentar, de convencer uma pessoa a vir para a nossa religião, para a nossa igreja, para o nosso grupo batista ou coisa parecida, nós não temos capacidade de mudar a vida de ninguém, por mais bons conselheiros que sejamos o que transforma a vida de uma pessoa é o poder da palavra de Deus é o poder da oração, é o poder do Espírito e isso está com você meu irmão, minha irmã você tem acesso ao santo dos santos você tem a palavra de Deus no seu coração e você pode abrir a boca e ministrar essa palavra na vida de alguém e essa palavra tem poder eu já ouvi inúmeros testemunhos, inúmeros testemunhos eu fui pregar em Cali, na Colômbia, no centenário dos colombianos, dos batistas colombianos, Ah, isso tem uns oito, dez anos, acho, e ouvindo o testemunho do trabalho batista na Colômbia, era o seguinte, um caixeiro viajante, naquela época o Panamá, que é vizinho da Colômbia, pertencia à Colômbia ainda, era um país só, depois se tornou o Panamá, e aquele homem viajava ali para as bandas do Panamá, e ele ficou numa pousada, e ele estava pensando em morrer desesperado sem vontade, cheio de problemas e na, na gavetinha do console ali da, do, 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 da pousada, da cama ali do lado ele encontrou uma bíblia essas que os gideões distribuem e ele abriu a bíblia e começou a ler aí ele começou a chorar se ajoelhou e falou, Deus dá um jeito na minha vida eu quero te seguir ele voltou para a Colômbia falou para a família dele ele se converteu e começou a história da primeira igreja batista na Colômbia que coisa irmãos o poder da palavra o poder desse texto quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos o coração de Deus quando a gente abre esse livro a gente abre o coração de Deus para Deus falar conosco porque há poder na palavra há poder na oração, quando você compartilha um texto bíblico pela internet, pelo whatsapp quando você compartilha a palavra de Deus você está compartilhando o poder de Deus quando você ora por alguém você está abençoando essa vida com o poder de Deus e é esse poder que transforma vidas, e essa é a nossa missão, por isso que nós fazemos campanha, por isso que sustentamos missionários, por isso que investimos irmãos, por isso que trabalhamos com, com amor, com alegria, para sustentar tudo isso, porque o que é missões? É levar a bondade, a misericórdia do Senhor, o poder de Deus para transformar vidas, vidas como a sua exildinha, você já veio nessa igreja Zildinha? você conhece? vem cá, vem cá pertinho de mim, eu acho que eu vou precisar de um microfone, que eu vou conversar com essa moça aqui no meio, olha só o pastor Fernando falando de missões, na igreja dele, pode no meio da mensagem chamar alguém para falar também, viu, porque o outro pregador tem que chegar e pregar mensagem direitinho ali e seguir os pontos direitinho, mas aqui eu estou em casa, viu meu irmão, depois fala com o pastor da igreja, Viu? fala com o meu pastor, viu Fernanda só o pastor Fernando pode fazer isso, só missionário faz essas coisas,
1: olha
0: a irmãos está aqui, ela está com o esposo né? o Marcos está ali, chega aqui Marcos fica aqui do ladinho dela também vem rapidinho, porque o tempo está correndo meu filho olha, camarada parece que está entrando em campo igual aquele jogador, não igreja, isso e vocês trouxeram hoje a equipe lá as meninas da Indaiatuba
1: não
0: pastor, você está onde, vocês estão onde? agora nós
2: estamos como gestor da segunda fase masculina em
0: Santana ah foram transferidos agora para Santana, porque até a última vez que eu vi vocês vocês estavam liderando a unidade feminina em Dayatuba, agora já estão em Santana mas eles são missionários dessa igreja, pega o microfone Zildinha, olha só, a Zildinha é nossa missionária mas há algum tempo, você morava onde Zildinha?
1: Nas ruas da Cracolândia
0: Olha só, ela morou nas ruas da Cracolândia Você morou quanto tempo por lá? Uma é, temporada, né?
1: Um bom, um, um péssimo tempo, né? Mas na drogadição, 25 anos, né?
0: De, Você dormia na rua lá?
1: Na Cracolândia eu dormia na rua Era aquela condição que todos assistem pela pela televisão Era aquela condição em que eu vivia
0: Agora, olha aqui para mim, irmão Você podia imaginar num domingo de manhã Na sua igreja Aparecer alguém que morou nas ruas da Cracolândia, de São Paulo E essa pessoa está aqui louvando e glorificando ao Senhor Essa pessoa é sua missionária Glória a Deus. Essa pessoa é sua missionária Ela está servindo ao Senhor Agora o que transformou a vida dela? Você acha que foi alguém que foi lá aconselhar Olha, deixa disso e vai para outro lugar Essa coisa toda O que mudou a vida dessa moça Para ela estar tá aqui hoje com o esposo dela? Sendo uma líder na Cristolândia é esse poder, o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Quem que é a Isildinha hoje?
1: Isildinha hoje é missionária de Cristo Jesus, servindo na Junta de Missões Nacionais através da Cristolândia.
0: E você é feliz, filha?
1: Muito feliz. Muito feliz? Muito feliz.
0: O bonito, o bonito no testemunho de uma, da Isildinha. Não é, com todo carinho, não é a bagaceira que ela viveu. Eu não gosto de enfatizar isso. Só, só de relance. Porque o bonito da vida dela não é o passado dela lá na Cracolândia. A beleza da vida dela é o que ela é hoje. Amém. Nasceu de novo, filha?
1: Nasci de novo, através da palavra. né, Que liberta o discipulado ministrado pela Cristolândia. O comprometimento dos missionários que um dia me abraçaram ali nas ruas da Cracolândia e o acolhimento da Missão Batista Cristolândia que atende as pessoas oferecendo café da manhã banho, roupa, a palavra Amém. e o acolhimento
0: Eu queria que você soubesse, Zildia Sabe por que você está aqui hoje? Pela misericórdia e bondade do Senhor Jesus é E também por causa dessa igreja aqui
1: Amém.
0: essa igreja aqui, Zildinha ofertou ano após ano, para sustentar os missionários da Cristolândia Amém. essa igreja aqui, de várias maneiras apoia a Cristolândia e ajudou você é fruto dessa igreja aqui, eu fosse você, eu chegaria agora olhava assim, irmãos, eu queria agradecer vocês porque vocês investiram em mim eu faria isso, faz então
1: é que o senhor não deixou, né? Você? então vai,
0: faz agora
1: eu quero agradecer ao povo batista brasileiro, eu quero agradecer a esta igreja e a todo o povo de Deus que tem orado, que tem contribuído, que tem arregaçado as mangas, tem se disposto e ouvido o chamado e ido até a missão. E também ir às ruas, alcançar pessoas, falar da verdade que fala lá em João 8:32, que tocou o meu coração. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade que o pastor acabou de dizer Que está em cada um aqui Porque o mesmo Espírito Que habita em mim Habita aqui, habita em nós E no meio de nós O Espírito Santo de Deus E Jesus transforma Amém
0: Tu já está pregando Era só para agradecer E está pregando já Veja, uma mulher que morava nas ruas da Cracolândia, ministra a palavra, num domingo pela manhã, na primeira igreja Batista da Penha, irmãos, isso não é marketing não, isso não é propaganda não, isso é real, a vida dela está aqui, está fazendo faculdade agora né, estudando, que coisa linda, nossa missionária, quanto vale uma vida, e liderando uma unidade, é líder, aí é, encontrou Marcos, casou né, vai Marcos, rapidinho, era só ela que ia falar, vou te dar uma chance Não,
2: mas eu quero aproveitar a oportunidade De agradecer a igreja também Porque é uma igreja muito especial, principalmente na minha vida assim, Porque me acompanha desde o processo No início, quando eu fui acolhido Eu fui para a unidade de parelheiros E é uma das unidades assistidas Pela PIB da PEN Então, tem muitos irmãos aqui que me conhecem Me acompanham desde o começo assim, Eu sei que eu vou citar alguns, vão ficar vários de fora Mas o Kleber e a Soraya, assim São mais do que irmãos São amigos mesmo o Bala, quando o Bala ainda era seminarista e é um recém acolhido Cadê hoje o Bala é o pastor Bala e eu um seminarista, Show. glória a Deus. Que
0: cor de Deus
2: o Gil, a rapaziada do grupo de homens, Jefferson, Marcelo o seu Ronaldo, o Tiago que nos auxilia na missão, gente. um mundarel de glória gente que investiu
0: na minha vida Amém. em oração, Amém. ajudou
2: no nosso enxoval de casamento, Amém. essa igreja faz parte da nossa vida, essa igreja faz
0: parte da nossa vida aí vocês já viram a minha mensagem como já virou né irmãos, e agora é. vai, você tem sido abençoado nesta manhã você sente a presença de Deus aqui irmãos? olha que coisa linda esse rapaz também chegou, é aluno da Cristolândia está estudando filho?
2: Seminarista.
0: põe aí no microfone
2: estou fazendo teologia no seminário Batista do Sul
0: você é aluno do seminário Batista do Sul está estudando teologia direitinho está aprendendo é tudo? Bastante. por que, que você está estudando teologia?
2: porque pela misericórdia do Senhor a graça e o apoio dos batistas brasileiros minha faculdade tem sido custeada
0: mas você vai ajudar porque tem uma chamada, vocação, está se preparando. Para fazer o quê?
2: Para permanecer no ministério servir. e servir com uma qualidade melhor.
0: Olha só, irmão, nós temos um casal missionário que um dia chegou na Cristolândia, sem ele nem beira, com todo carinho, viu, queridos? Mas é
2: verdade. E, foi trans... é.
0: e essa igreja investiu. E esse casal, nesta manhã, ministra na vida da igreja. E olha se preparando, estão crescendo como líderes, lideram uma unidade, eu poderia dar outros exemplos aqui, você é outro exemplo querido, que Deus fez algo tremendo na sua vida, o nosso Rafael né? nosso Rafael ali, assistente social eu lembro de você, você é benção eu oro por vocês todos, eu poderia dar vários exemplos aqui, trazer várias gente, é, é, que estão por aqui, vários, vários alunos, tantos testemunhos, e o ponto chave no testemunho deles é o que está escrito nessa camisa, Jesus transformou a minha vida Jesus transforma, aleluia glória a Deus, vamos recuar vamos avançar,
2: vamos avançar sempre,
0: a benção, qualquer dia você está mais bonita, com um sorriso lindo viu? e você também, viu é, porque quando você chega lá tudo de farolzinho baixo desanimadinho, aí Jesus vai fazendo uma transformação, eu encontro você chega eu tenho, eu chego, o olho brilha, é Jesus fala no microfone
1: é de dentro para fora. Onde habita o Espírito Santo e onde há salvação eterna, tem sorriso, tem alegria.
0: Oh, essa eu vou repetir. Onde habita o Espírito Santo e a salvação, há alegria.
1: E vida. Há sorriso há e sorriso.
0: vida. Aquilo que eu estava falando antes aqui é isso aqui. Jesus transforma vidas. Obrigado, Amém. queridos. Beijo. Amém, Dá um beijo aqui. Deus te abençoe. Dá um beijo aqui, Vi. Deus te abençoe. Bênção de Deus. Essa é a minha alegria, irmão. Essa é meu combustível. Eu digo para a minha turma na junta: isso aqui me faz é, é, empolgar, trabalhar e me dedicar e correr para lá, correr para cá e não recuar. Isso aqui é meu combustível, é a minha alegria de servir missões nacionais. Semana eu disse lá na junta, porque eu estava recebendo mais umas demandas lá, uns desafios. Eu falava assim: ó, gente, no dia que nós não tivermos desafio nessa junta, a gente tem que fechar. Acabou a graça. Porque Jesus só puxa a gente para confusão. É, bota a gente em cada confusão, eu amo esse negócio, os desafios, aí vieram os afegãos, Deus nos abençoou com a oportunidade, olha só, Deus nos abençoou com um grande desafio, você já foi abençoado com desafios? Você já foi abençoado com grandes desafios, momentos difíceis? Deus nos abençoa às vezes com alguns momentos difíceis, porque desafio e oportunidade são irmãos gêmeos, andam juntinhos, quando você tiver um desafio na sua vida, fica de olho que tem do lado um ou mais uma ou mais oportunidades. E os afegãos, irmãos, foi um grande desafio, um desafio para nós. Eu quero registrar aqui a nossa gratidão a essa igreja, que tem acolhido famílias, ao Colégio Batista da Penha, que tem acolhido famílias, meu irmão. Não tenho palavras para agradecer o que vocês estão fazendo aqui o valor disso que vocês estão fazendo acolher essas crianças, só a eternidade vai mostrar eu não tenho condições de, de, de expressar a dimensão do significado disso e da nossa gratidão, só a eternidade mesmo, o que essa igreja está fazendo receber famílias, a alegria de receber famílias, de apoiar e, e, e abençoar essas pessoas afegãs que vieram para o Brasil sem nada sem nada, eu queria compartilhar com a minha igreja uma foto, põe para mim aquela foto irmãos. essa foto aqui tem um significado muito grande eu queria compartilhar essa foto porque você faz parte dessa foto você faz parte, o ano passado eu me lembro eu falei aqui de Afegão, falei de Vila Minha Pátria e tal, essa coisa toda e o pastor Vito com uma visão missionária um coração extraordinário, gente eu sou fã. vocês estão cuidando bem do pastor dessa igreja? porque eu sou fã do pastor dessa igreja, cuida bem do pastor dessa igreja aqui, que ele é bênção de Deus homem de Deus pastor Vitor. eu queria que Deus multiplicasse esse pastor Vito por uns 50, uns 200 para a gente ir para outros cantos do Brasil também abençoar muita gente, olha aqui essa foto irmãos esse reloginho aí é o meu tempo, é que tá, É só eu que estou vendo, meu Deus do céu, eu achei que não tinha relógio, mas tem, aí que eu fui olhar a foto, agora que eu vi que o negócio está dizendo assim, olha, vamos lá para eu resolver o negócio dentro do tempo cronometrado, mas tem aquela plaquinha, não tem, aquela que fala vem da beirada do campo? Porque aqui teve, teve um momento que precisa levantar a plaquinha. Por causa desse testemunho. Né? Não contou no meu tempo. Aí a plaquinha sobe dizendo que eu tenho um tempo de acréscimo. Por causa desse momento aqui. Teve uma paradinha técnica e tal. Você entendeu o negócio? Segura aí. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Olha essa foto, irmãos. Você está nessa foto. Você está nessa foto. Você já viu você nessa foto? Você está ali. Ali é uma mulher afegã. Uma menininha de 11 meses. E o marido dela. Ano passado eu vinha do Rio de Janeiro para visitar a Vila Minha Pátria Fernanda, eu vinha com a Márcia minha esposa paramos para tomar um café na estrada, tem um break né? a gente sai do Rio, são seis horas até a Vila Minha Pátria, três horas de viagem a gente dá uma paradinha para tomar um café esticar a perna e enquanto eu estou lá tomando café eu olhei meu WhatsApp estava entrando mensagem e eu recebo muitas mensagens e recebo mensagem inclusive de pessoas que estão em outros países do Oriente Médio pedindo ajuda meu, meu número é público e entre os afegãos mesmo é compartilhado, muitos deles têm e mandam mensagem para mim pedindo ajuda para conseguir às vezes vaga na Vila Minha Pátria, apoio aqui para a gente ajudar de alguma forma e eu recebi uma mensagem de uma senhora, eles botam no Google, traduz, mandou em inglês para mim uma mensagem e ela dizia o seguinte, eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos há um mês, estou grávida e dormindo aqui no aeroporto, grávida, dormindo no aeroporto e não tinha ninguém por ela aqui no Brasil, não fala português, já não tinha mais nenhum recurso financeiro e disse que o marido não veio com ela porque não tinha visto para entrar no Brasil e ele ficou para trás e ela estava sozinha. E ela mandava, ela escreveu assim, Senhor, por favor, ajude, consigo uma, me ajuda com uma vaga na Vila Minha Pátria. Aí a Fabila já tinha me avisado, pastor, está lotada, na tá lotada, porque eles, minha turma sabe que eu saio, arrumo confusão e jogo para eles: olha, gente, vamos arrumar mais uma vaga aí. Ela falou, pastor, não tem mais como, está lotada. Ela já tinha me falado antes. Já tinham vindo aqui buscar um monte de gente no aeroporto. E aí eu fiquei com aquele, aquele, aquela mensagem, olhando. Eu falei, Márcia, a Fabila já me avisou que está cheia. Aí eu mostrei para minha esposa: aí, Fernanda, sabe o que a Márcia falou? e se fosse a nossa filha eu tenho uma filha que se chama Fernanda e a gente chama Fernandinha lá em casa e se fosse a nossa Fernanda grávida no aeroporto internacional sem conhecer ninguém dormindo no chão do aeroporto um mês o que você gostaria que fizesse? irmã Fabíola por amor de Jesus porque quando a esposa fala um negócio desse, o marido sabe na hora ele vai obedecer aí eu entrei, o Fabíola me dá um jeito, uma vaga eu contei a história eu sei que ela, a turma de missões, eu amo missionários, gente de Deus, gente que tem brilho nos olhos coração arde por amor ao próximo pastor, vamos dar um jeito então, porque a minha esposa já tinha falado se não estiver na vila, a gente vai arrumar um hotel para ela se a esposa falou isso eu, ia, eu falei, tudo bem, ela, aí minha esposa já falou assim a gente banca, eu falei, a gente banca mas ela não vai dormir essa noite não aquele. e a esposa falou assim, ela não vai dormir essa noite grávida naquele chão de aeroporto não aí eu já cheguei lá na vila, um tempo depois cheguei aí a Fabiola Van já tinha vindo para o aeroporto buscar umas 3, 4 horas depois essa mulher chegou lá eu tive o privilégio de entregar a chave do chalé para ela, porque a Fabiola mudou uma, uma missionária de local aí os missionários lá deram um jeito de arrumar um localzinho para ela, mas não fica na rua não o povo de Deus, povo batista, fica na rua não fica na rua não minha irmã, esse povo que ama não fica não não deixa na rua aí ela ficou lá na vila, a nenenzinha nasceu, está aí com 11 meses, sem conhecer o pai, 11 meses longe, e aí a turma, o povo de Deus já arrumou tudo, o carrinho, o chá de bebê para a menininha ter tudo lá, e no início desse ano eu estive na vila, e ela me mostrou a menininha no carrinho, e ela estava chorosa, chorosa, aí eu orei com ela, e ela, eu falei para ela, assim, olha, um dia eu quero tirar uma foto com você, um dia eu vou tirar uma foto com você, sua filhinha, sua esposa, aqui na vila, no início desse ano, que eu estive lá, há um mês, eu estive lá na vila, e ela veio falar comigo, pastor, próxima semana você vai estar aqui na vila, porque eu queria lhe convidar, eu quero lhe agradecer e também lhe convidar, porque sexta-feira que vem meu marido vai chegar, marido dela não tinha visto, quando eu tomei pé da situação, aí a gente manda carta, mandei carta lá para Brasília, para as embaixadas, e começamos a fazer uma mobilização para conseguir esse visto, finalmente conseguiu o visto, e aí para comprar passagem, os missionários da vila compraram a passagem no cartão, aí eu cheguei lá na vila, estava com essa pendência, falou, e aí pastor, eu Falei: não, deixa comigo que eu vou dar um jeito, a próxima igreja que eu for, eu vou pedir, mas ele já tem um mês, não é hoje aqui não, aí eu já pedi, eu penso, aí eu penso, e aí, eu, eu mesmo quero participar, olha, eu, eu, eu não quero participar do negócio desse, ajudar a comprar uma passagem para um cara que estava lá no país do Oriente Médio, para vir para o Brasil, para encontrar a filhinha dele, a esposinha dele, participar disso no amor e no nome de Jesus, aí eu peço, meu irmão, sem, sem, e, 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 e bobo é quem fica fora, bobo é quem não oferta para missões, porque missões não é doação não, irmãos, missões é oferta consagrada ao Senhor, quando a gente faz isso, a gente está honrando e glorificando o nome do Senhor, desculpa a expressão com todo carinho, não fique chateado comigo não, bobo é quem não aproveita oportunidades como essa, quem não entra nesse negócio, que não se envolve com bazar, que não trabalha um sábado o dia todo, e dá trabalho essa coisa toda, lindo, lindo, para que isso, para que isso, para o meu Senhor Jesus, eu faço, eu quero proclamar o nome dele, eu quero abençoar pessoas, bobo é quem não entra no negócio desse, aí a turma comprou lá, eu sei que deu certo irmãos, e aí sábado, era uma sexta-feira 17h30, essa foto foi tirada eu não pude estar lá no aeroporto, mas eu acompanhei ao vivo, porque minha turma, eu falei bota aí, no, eu quero ver na hora e ele se acompanhando aqui, me botou lá e eu vi tudo acontecendo esse homem chega para abraçar a esposa dele e a filhinha de 11 meses que ele nunca tinha visto foi um encontro amanhã eu de manhã eu vou ficar aqui, hoje à noite tem um compromisso em São Paulo, amanhã eu vou para a vila, amanhã eu vou na vila, vou almoçar lá, depois eu desço para o rio, amanhã eu vou tirar uma foto com essa mulher, essa criança e esse homem que eu prometi no início do ano que eu nunca tinha tirado. E eu queria que você soubesse que você está nessa foto. Vale a pena investir em vida, irmãos? Vale a pena investir em vidas, vale a pena. Não são cristãos, são muçulmanos. Não tem problema não. Aí é porque às vezes as pessoas não só ajudam, não, a gente ajuda todos. Jesus nos enviou para ajudar todo mundo. E aí eles perguntam para nós, por que vocês fazem isso conosco? Porque na cultura deles, cristãos são perseguidos. No país deles, cristãos são perseguidos, são mortos. Não pode ser cristão lá. A imagem que eles têm dos cristãos é distorcida. Quando eles chegam aqui, eles conhecem quem são os cristãos. E o que, que revela um cristão? A compaixão e o amor de Deus. Por que, que Jesus atraía pessoas? porque Jesus tratava as pessoas com compaixão, com amor, misericórdia, elas experimentavam o poder de Deus e a vida delas nunca mais era a mesma, era transformada para sempre, esse é Jesus, e Ele nos enviou, e Ele nos enviou para fazer o mesmo, abençoar pessoas com compaixão, bondade, misericórdia, com amor, e ministrar na vida das pessoas o poder de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito que habita em você, nós somos enviados por Ele, e o Senhor Jesus, irmãos, Ele atraía problema e é, você olha lá na Bíblia, Jesus atrai problema, pessoas com problema procuravam Jesus o tempo todo, cegos, mudos, surdos pessoas que tinham tantos problemas, leprosos gente doente, passando em Jericó um cego gritava, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim e Jesus tratava as pessoas com compaixão, com misericórdia essa é a igreja esse é o povo de Deus eu quero só mostrar outra foto de gratidão irmãos, ontem teve uma festa lá na cidade de Anápolis, num dos bairros de Anápolis numa frente missionária e comemoramos os dois anos da carreta missionária, teve até bolo, eu cheguei ontem à noite aqui no finalzinho da tarde, cheguei já seis e meia em São Paulo, participei ainda desse culto pela internet, e foi uma festa lá, caiu uma chuvarada, faltou luz, e atrasou uma meia hora o culto, mas tivemos o um culto, e eu fiquei acompanhando aqui pela internet, foi um culto lindo, o segundo ano da carreta missionária. Irmãos, eu queria agradecer essa igreja, essa carreta passou aqui, há dois anos, quando ela estava saindo de São Paulo, passou aqui, eu tenho fotos com o pastor Vito, aqui na frente da igreja, e essa igreja ajudou a comprar essa carreta, essa carreta é dessa igreja, irmãos, nós não tínhamos ideia do que essa carreta representaria, tanta gente essa carreta abençoaria, mais de 30 mil pessoas foram atendidas nessa carreta, mais de 30 mil, é um número significativo, mais de 30 mil pessoas tiveram um tipo de atendimento, ou tratamento de dente, ou atendimento médico, algum tratamento, 30 mil pessoas receberam isso, e o evangelho de Cristo Jesus, muita gente entregou a vida a Jesus nessa carreta, ontem eu vi testemunhos, porque a carreta passou em Goiás, ela fez 10 cidades em Goiás, 13 cidades em Goiás aliás, então ela foi para Rondônia, ela foi para o Acre, passou no Mato Grosso e atendendo Goiás, mas ela tinha sido para o sertão, para o Nordeste, mas a demanda é tão grande que ela não está dando conta, é tão grande, tanta gente, não damos conta um prefeito do interior do Rio Grande do Norte mandou uma carta para nós, pedindo a carreta uma semana na, na cidade dele, porque a, a cidade dele é um dos menores IDH do Brasil e pediu, por favor, traga a carreta aqui para ficar uma semana, aqui a gente tem muita dificuldade eu tenho esse pedido para atender lá no interior do, do Rio Grande do Norte prefeitos que pedem a carreta, é uma demanda intensa, e nós temos uma rede de médicos e de dentistas que ajuda a gente que vai nas viagens missionárias e abençoa muita gente e aí, vamos comprar outra carreta gente aí eu, meu Deus do céu, outra carreta mais trabalho, eu preciso arrumar mais missionário, motorista, motorista qualificado motorista além de motorista tem que ser missionário também, e tem mais demanda eu sei que vai ter seguro, tem pedágio, tem pneu tem combustível, meu Deus, mais demanda porque não é só comprar você comprar e botar lá de enfeite é moleza moleza não, porque comprar carreta dessa é uma grana federal aí o pessoal fica tudo assim, tudo muito animado pastor, vamos comprar a segunda carreta, eu falei, mas por que vocês querem? mas vamos atender mais gente, atender atendeu 30 mil a gente tem 30, 60 mil Vamos comprar outra carreta. Semana passada, irmãos, encomendamos a segunda carreta missionária. Recebi todo o relatório de toda a equipe, aí me consultaram e eu respondi ontem, a, 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 sexta-feira respondi autorizando formalmente fechar fechar o negócio o negócio foi fechado tanto para a construção daquele parte do baú como a, o cabeça ali o cavalinho também fechamos estamos comprando tudo está ficando por um milhão um milhão e 300 mil mais ou menos um milhão e duzentos e quase três milhão um duzentos e oitenta milhão e trezentos um mil essa brincadeira aí a empresa prometeu entregar até o final de dezembro mas eu estou contando mesmo aí até o início de janeiro enfim nós fechamos o negócio agora não tem jeito não não tem como recuar não eu tenho que pagar e aí tem que pagar até o final do, meio, do ano esse 1 milhão e 300 e nós já começamos essa campanha me falaram sexta-feira nós temos 164 mil de orçamento para carreira 164 mil tem que pagar 1 milhão e 300 mas isso não é nada não é nada não vocês acham que eu preocupado? É nem um pouco nós vamos tirar essa carreira da fábrica no, assim que ela, até o final do ano paga não é problema vamos comprar em nome de Jesus, amém? amém. Bota aquele vídeo ali, benção de Deus, para mim, porque aí o tempo... Agora, agora eu entrei no período de desconto, tá? A placa subiu cinco minutos, agora está contando meus cinco minutos de acréscimo. Esse vermelho aí que está para mim não está valendo não, tá? É a placa de cinco. Põe o vídeo que eu já estou quase terminado. Meus irmãos, Deus nos deu uma carreta missionária que tem sido benção na vida de muitas pessoas. Tem atendido tanta gente nesse Brasil, impressionante, mais de 30 mil pessoas já foram atendidas na carreta missionária. E Deus está abrindo a porta, mostrando para nós que precisamos da segunda carreta missionária para atender muito mais pessoas. Essa carreta atualmente não está dando conta da agenda, da demanda, tantos pedidos, tantas cidades e vilas para a gente atender. Mas nós precisamos de uma segunda carreta para atender outras regiões do Brasil. E queremos contar com você. Estamos em campanha para comprar a segunda carreta missionária. Você pode participar deste momento, ofertando, depositando qualquer valor no Pix de Missões Nacionais e no valor você acrescentar 10 centavos. Esse valor... É para adquirir a segunda carreta missionária Já estamos negociando Vamos contratar já já A construção dessa carreta Para que ela chegue no final de janeiro Início de fevereiro A gente já tem a segunda carreta missionária Conto com você Vamos atender muito mais pessoas E levar a solução Que é Jesus Cristo Participe, oferte agora mesmo Para a segunda carreta missionária Só Cristo é a sua. Nós estamos em campanha na igreja, tem a oferta dos 5 centavos, não é, professor Kleber? Que nós temos que bater os 180, agora nós temos a da carreta também, mas nós temos que fechar aqui também. Agora, eu queria lhe pedir ajuda para divulgar esse vídeo, para amigos seus, para mais pessoas participarem, para você nos ajudar a comprar essa carreta missionária. Você quer ser parte desse projeto? Você quer celebrar conosco, assim, olha, eu vou trabalhar para a gente ter uma segunda carreta missionária? Irmãos, vocês acham que vale a pena a gente investir num negócio desse? Eu quero consultar a minha igreja. Estamos em Assembleia Extraordinária. O pastor Vitor falou que eu poderia convocar a Assembleia Extraordinária aqui. Irmãos, vocês acham que nós devemos ter a segunda carreta missionária mesmo? Sim. Sim. Porque o contrato, na verdade, ainda não foi assinado. Eu fechei o negócio com a empresa, eles assinaram o contrato, mandaram sexta-feira para nós, o nosso jurídico está analisando terça-feira eu vou chegar na junta e aí eu vou assinar e depois que a gente bota a assinatura lá aí como dizia no meu interior lá e morreu Bahia meu irmão, aí tem que pagar mesmo aí eu pergunto o seguinte, eu queria consultar a minha igreja nessa assembleia extraordinária sem a presença do pastor presidente, mas ele deu ordem para mim olha só com todo o meu coração, queria olhar nos seus olhos consultando essa igreja terça-feira, posso assinar o contrato da nossa, nossa segunda carreta missionária? amém igreja? Levanta a mão então quem diz amém. Levanta a mão. Vem. Alguém bate uma foto, pelo amor de Jesus, aqui. Não, aqui. Só na minha igreja eu posso fazer. Vamos levantar a mão. Quem diz amém, diz, levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Bem alto. Tirei a foto. Só na minha igreja, viu, Fernando? Falar com o pastor Luiz. O pastor Fernando ó, tirou foto pregando. Fez uma confusão. Mas eu estou na minha igreja aqui. Meus irmãos, como eu é vou estar aqui? Queria agradecer com todo o meu coração que essa igreja tem representado para a obra do Senhor. E só dizendo o seguinte. Não vamos recuar Coloque sua vida nas mãos do Senhor Você que não entregou sua vida a Jesus ainda Considere Nessa manhã Mudar radicalmente a sua vida Entregar sua vida a Jesus Se você não nasceu de novo Você pode entregar sua vida A Jesus e ter essa experiência de novo nascimento hoje Agora se a palavra de Deus e o Espírito Santo Não entrarem na sua vida, você vai continuar do mesmo jeito Você precisa ter experiência com Deus Vamos escovar a nossa cabeça e vamos fazer uma oração agora? Senhor Deus, obrigado por esta igreja. Quero agradecer pela vida do pastor Vitor, a sua família, sobre a liderança dessa igreja, os pastores, os demais ministros. Agradecer pelo Colégio Batista da Penha, pelos seus líderes. E rogar a Tua bênção sobre esta igreja, sobre os ministérios, Ministério de Educação Cristã. Ministério de Música, Ministério de Juventude, todos os ministérios. Ó oh Deus, abençoe as finanças desta igreja, que se multiplique. Abençoe as famílias, abençoe todas as pessoas nesta igreja. Abençoe, Pai, esta igreja com porção dobrada da Tua graça. Obrigado pela visão desta igreja. Nós Te adoramos e agradecemos pela vida de todas as pessoas nesta igreja. Em nome de Jesus, amém e amém.